0: Usem da tecnologia, usem da gamificação, usem da educação online e, acima de tudo, pensem realmente em estratégias de conscientização em massa sobre esses temas a gente tem por experiência própria que funciona. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Pra gente, número 5. Mais um canal de comunicação da LG Lugar de Gente, que tem como missão estimular a inovação no RH e compartilhar as boas práticas de gestão de pessoas nas organizações. O tema de hoje é segurança da informação, o que muda para as empresas com trabalho remoto. Ao longo desse episódio, vamos falar sobre o que muda para as empresas no quesito proteção de dados, com um trabalho em home office e também sobre a importância de se adequar previamente à LGPD, que está prevista para entrar em vigor em 2021. Essa é uma temporada especial, em comemoração ao Dia do RH, no dia 3 de junho. Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente da LG é Lugar de Gente e hoje tenho aqui dois ilustres convidados, a nossa presidente, CEO, Daniela Mendonça. Daniela, por favor... Algumas palavras aí de boas-vindas.
1: Olá, Felipe. Muito obrigada. Então, só repetindo, Daniela, presidente da LG Lugar de Gente. Obrigada a todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui discutindo sobre esse tema do qual eu gosto muito e, principalmente, com o nosso convidado, que é uma pessoa que entende muito do assunto. Então, para mim, é um prazer poder compartilhar com todos vocês sobre esse assunto de segurança da informação e da Lei Geral de Proteção de Dados, que são assuntos que estão sendo muito discutidos na atualidade. Então, obrigado a todos pela participação.
0: Muito obrigado, Daniela. Será uma honra tê-la aqui conosco hoje, nesse tema que a gente investiu tanto aí ao longo dos últimos anos, que é a segurança da informação, em parceria justamente com o Grupo Dares, da qual temos aqui o CEO, o Jefferson Dário,
2: que é o CEO do Grupo Dares. Jefferson, por favor, se apresente. Olá, obrigado, Felipe. Obrigado, Daniela. Obrigado a todo o Grupo LG. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast, falando desse assunto que é extremamente importante nesse momento de mercado.
0: Perfeito, Jefferson. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, vamos iniciar aí com as nossas discussões. Gostaria de começar com uma pergunta. Na visão de vocês, quais são os principais desafios para garantir a segurança da informação dentro do RH? O que o RH precisa fazer? E quais são os pontos críticos que a área deve ficar atenta?
1: Bom, a segurança da informação ela é de responsabilidade de todas as pessoas da empresa, não apenas do RH ou mesmo da equipe de segurança da informação. Mas aí é que entra o desafio, né? porque em sendo responsabilidade de todas as pessoas da empresa, o RH entra através da conscientização de todos os colaboradores, prestadores de serviço, né? em relação à relevância da segurança da informação para a empresa. E aí ele entra fazendo isso através de campanhas, palestras, treinamentos e outras formas de divulgação e conscientização sobre o tema. E também para manutenção do propósito de segurança da informação ao longo do tempo. Em termos operacionais, o RH precisa atribuir e formalizar na fase de contratação dos colaboradores a responsabilidade quanto ao cumprimento da política de segurança, colher assinaturas em termos de confidencialidade, ciência e compreensão da política de segurança da informação, Precisa comunicar de tecnologia da informação, qualquer alteração no quadro funcional da organização, seja contratações, demissões, férias, afastamentos, isso tudo em prazo mínimo, né, para evitar acessos não autorizados e desnecessários. E realizar a tratativa dos incidentes de segurança da informação de caráter humano, né? E também acionar aí o grupo de gestão da segurança da informação, quando necessário, aplicar possíveis sanções, etc. Então, de fato, o RH tem uma participação muito importante no que diz respeito à manutenção da segurança da informação nas empresas.
0: Daniela, você não só respondeu, como já deu um checklist aí para qualquer RH de tudo que precisa ser feito. Acho
2: que a especialista em segurança da informação aqui é você, hein? A Daniela já sabe tudo, isso é bom, né? É bom quando o executivo já entendeu, já sabe a importância e já absorveu bastante do que a gente pode fazer como consultoria. Excelente aí, né, Daniela. E você, Jeff, o que você vê como pontos críticos ou pontos de atenção que o RH deve ter, além disso que a Daniela colocou? Bom, a Daniela tocou num ponto essencial que é a educação, né? Eu falo que eu nunca montei um comitê de gestão de riscos ou, ou segurança, depende do nome que a empresa quer, quer adotar, sem envolver o RH. Há mais de 20 anos, a gente sempre considerou recursos humanos essencial dentro dos comitês. Comitê é uma boa prática, um comitê multidisciplinar, não precisa ser grande de 7 a 10 pessoas, está ótimo, se for uma empresa menor, talvez apenas uh, os principais líderes, e o RH participar ativamente, mesmo em caso de recursos humanos terceirizados, ainda assim, cabe a importância de envolvê-los, de expor para eles a política de segurança, uma política de segurança de uma empresa não é para ser algo secreto, é algo para ser lido, entendido, para que a gente entenda o posicionamento da empresa frente a esse tema relevante, que é a segurança das informações e agora, adicionalmente, a questão de privacidade, que vai ser cada vez mais forte no mundo. Então, educar, não tenham vergonha os líderes de buscar esse conhecimento, permitir que as suas equipes realmente levem à frente esse tipo de iniciativa, fazer boas divulgações, campanhas e, óbvio, temos aí uma responsabilidade muito grande em toda a tecnologia, todo o departamento de tecnologia, seja próprio, terceirizado, temos muitos parceiros, né, comumente na a tecnologia e é importante saber o que eles estão fazendo, como eles estão buscando implementar a segurança e a cibersegurança para que a gente diminua ainda mais o risco indireto proveniente desses parceiros e fornecedores.
0: Perfeito. E pegando o gancho no que você falou sobre educação, queria perguntar à Daniela, e de repente ela pode até citar se achar adequado aí o case da própria LG, quanto ao engajamento dos colaboradores, né? porque são montados nesse processo, né? as empresas montam seus comitês de segurança da informação, capacitam os líderes, mas como gerar engajamento de um tema, às vezes, tão hard como segurança da informação de todos os colaboradores?
1: Isso aí realmente é relevante, porque como muito bem nos ensinou o nosso parceiro Darius, no ano passado durante o nosso projeto de implantação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, né, que combinou com a nossa certificação ISO 27001, os três pilares que garantem a segurança da informação na empresa são pessoas, processos e ferramentas, sendo que esse pilar pessoas, é o, eu diria que é o mais crítico, porque você pode ter os melhores processos desenhados, as ferramentas mais caras, e se as pessoas não fazem bom uso disso aí, elas não garantem o principal objetivo, né, que é a segurança. né? Então, dentro desse conceito de que as pessoas formam o principal pilar para garantir, é extremamente necessário o reforço nas ações de comunicação. E aí eu vou citar exemplos do que, que nós fizemos no nosso projeto ano passado. Fizemos algumas palestras de conscientização para 100% dos nossos colaboradores, fizemos uma cartilha de segurança da informação, ao longo do ano divulgamos inúmeras matérias no nosso portal da empresa, né, que a gente chama de portal de conhecimento, na Casa de Ferreiro, o Espeta de Ferro. Né? Fizemos games, o nosso app desafio, provas de certificação, divulgamos de diversas formas, as normas né, que compõem a nossa política de segurança, nós nomeamos especialistas, convidamos alguns colaboradores para serem os monitores desse assunto na empresa, os representantes desse assunto na empresa, e essas pessoas faziam visitas de sala em sala para fazer essa conscientização, camisetas, botons diversas peças de divulgação, testeiras para colocar computadores, fizemos a nossa trilha de segurança da informação também usando a nossa ferramenta de LMS, de learning, né? fizemos a trilha de segurança da informação com premiação para quem terminasse a trilha dentro do prazo estabelecido, uma divulgação massiva de como reportar o incidente de segurança da informação, que é um item crítico que deve ser muito bem tratado. Enfim, usamos de toda a nossa criatividade e muito importante também é que usamos todas essas ferramentas de forma planejada, de forma ordenada exatamente para atingir o objetivo que é para garantir o engajamento das pessoas nessas iniciativas.
0: Perfeito, Daniela. Isso realmente foi um período de muito aprendizado e a gente conseguiu atingir aí o objetivo na LG Lugar de Gente de realmente engajar os colaboradores. Não era um objetivo simplesmente atingir uma certificação e sim de estabelecer um processo de segurança da informação e a conscientização de todos. Jefferson, olhando até o exemplo da LG, as empresas costumam adotar esse tipo de prática? São
2: práticas diferentes? O que, que você recomendaria de forma geral? Normal claro um acompanhamento aí um apoio consultivo como vocês optaram que a gente aí teve uma ótima parceria né falou não adianta trazer as consultorias se muitas vezes a empresa é resistente ou não está aberta a ouvir sugestões o bom da nossa parceria é que vocês já têm também essa humanização muito forte né essa coisa de levar o valor para as pessoas eu creio que o grande diferencial e você tocou muito bem nisso a Daniela abordou perfeito que é não é só ser uma certificação por ser uma certificação é claro que é um grande diferencial competitivo, mas existe toda uma transformação necessária. E essa transformação começa em cada indivíduo, em cada pessoa, em cada ser humano. Cada um tem uma percepção sobre risco, cada um tem uma escola, uma família, uma história de vida. E eu acho que acertar esse ponto, para que a gente eduque, as pessoas percebam o valor. Entendam que esse benefício não é um benefício apenas corporativo, mas sim algo que elas vão levar para a casa delas. Né? Segurança torna-se aí estilo de vida. Acho que as pessoas hoje se preocupam, Preocupam não só em trabalhar com segurança nos escritórios ou agora em casa, né, via trabalho remoto, nessa fase que nós estamos, mas também como usar cada vez mais a tecnologia a seu favor para estudar, para jogar, para relaxar, mas querem, obviamente, saber se toda essa tecnologia está protegida, se tudo isso contribui para de modo geral para a sociedade. Eu creio que as empresas buscam sempre, claro, quando estão bem assessoradas, buscam e trocam ideias sobre essas iniciativas que vocês fizeram gamificando, usando uma plataforma plataforma que permite o engajamento que torna-se divertido, né? o aprendizado torna-se menos chato né? não é aquela coisa tradicional, uma coisa gostosa, as pessoas realmente se comunicavam sobre aquilo no corredor havia um interesse nesses mentores, né? nesses agentes da segurança em fomentar isso, e isso sim, Felipe, é uma boa prática de empresas que realmente levam a sério o tema, né? quando elas buscam isso como uma verdade para elas, não apenas um título ou mais um diploma na parede, sendo dúvida, elas têm um ganho muito grande, muito além do que a certificação, com certeza todos os clientes, funcionários, acionistas vão ser beneficiados e a gente diminui o risco de modo orgânico, de modo global. Uma outra questão que é bem interessante é sempre os profissionais de recursos humanos, os profissionais envolvidos nesse suporte ao desempenho das pessoas, eles precisam buscar, entender cursos de fundamentos de segurança da informação. Isso não é feito para técnicos ou pessoas somente de tecnologia. Hoje, segurança da informação é um assunto que vai para dentro da nossa casa, então nós temos que buscar um mínimo de fundamentos, um mínimo de conhecimento, as empresas investirem, obviamente, para que as pessoas que estão envolvidas aí na gestão de gente tenham esse mínimo de capacitação, quando a gente fala aí justamente das novas leis que envolvem também a questão de privacidade, também é um conhecimento extremamente relevante, que não é feito apenas para advogados ou tecnólogos, então, creio que pensando dessa maneira, essa liderança pensar dessa maneira e investir da forma correta, vocês vão ter sempre esse tipo de resultado que vocês conseguiram aí, com muita excelência, obter. Que é além da conquista de uma certificação de um padrão ISO, que não é para poucos, aqui no Brasil não tem mais do que 100 empresas certificadas e acho que no segmento tecnológico que vocês atuam, creio que nenhuma, ou se tiver uma ou outra muito próxima, mas enfim, é um diferencial competitivo, é um diferencial de mercado e agrega muito valor para o ser humano que está envolvido em todo esse processo. Então eu creio que isso é um diferencial quando a liderança realmente compra isso como uma verdade, né? absorve isso como uma verdade. Com certeza,
0: Jefferson. E agora até emendando um pouco esse cenário todo que nós estamos vivendo aí de Covid-19, onde boa parte da força de trabalho foi colocada em home office. O que, que você diria, Jefferson? Quais são os cuidados que o RH deve ter, os líderes e os colaboradores,
2: dentro desse novo mundo que estamos vivendo agora, relativo ao home office especificamente? Pergunta muito forte aí nesses últimos 60 dias, Felipe. Inclusive as pessoas me perguntam muito, né? falam, bom, essa crise começou praticamente em março. Falam, não, na verdade nós que temos inclusive uma divisão específica voltada para riscos e crise, além de segurança e cyber, estamos lidando com isso praticamente desde o comecinho de fevereiro. O RH tem aí uma participação importante nesse cenário, né? nós estamos vivendo uma crise, então é uma gestão de crise, nós temos agora um momento de, entre aspas, normalidade da crise, mas Toda crise tem seu dinamismo, tem suas variações. O que nós vemos nesse momento, né? o primeiro momento foi colocar as pessoas para trabalho remoto. Acho que foi o desafio das equipes de tecnologia, parceiros, e algumas empresas acabaram até abaixando um pouco a guarda, cedendo um pouco nos controles de segurança. Nem todas as empresas tinham laptop para todas as seus colaboradores e não tinham feito o mapeamento de quem era realmente crítico, quem deveria ter antecipado férias, acabou tendo que fazer isso numa velocidade a jato, ali durante o começo dessa mobilização, que a gente pode colocar aí a maioria das empresas meados de março e principalmente aqui em São Paulo onde eu estou, e o que a gente percebeu foi essa baixa da guarda no primeiro momento, algumas equipes até de segurança ou de TI não gostaram muito, mas tiveram que ceder senhas para que as pessoas pudessem levar um desktop do escritório, colocar em casa e poder instalar configurar alguma coisa, porque teve empresas que por não ter laptop e muitas vezes o funcionário não ter um computador em casa adequado, ela teve que permitir aí, abrir uma exceção pela crise, permitir que o desktop que ele usa para trabalho fosse levado para casa. Tudo bem, é uma crise, a gente entende isso, isso não é errado, é apenas uma necessidade, uma exceção no começo da crise, mas óbvio, depois a gente precisa pensar nesse novo momento, quer dizer, as pessoas com desktop em casa ou com laptop em casa, eu preciso permitir que o meu funcionário não traga risco para a empresa e que também a empresa não leve risco para dentro da casa dele, porque literalmente nós estamos agora dentro da Casa de cada uma das pessoas. Então, orientações mínimas sobre uso de câmeras, protocolos, né? Como não deixar a câmera aberta, escolher um local de trabalho adequado, porque nós temos que respeitar as pessoas, muitas vezes estão trabalhando, deveriam, inclusive, estar trabalhando um pouco menos, né? Elas deveriam ter um tempo para lavar a louça, cuidar do filho. Muitas pessoas, aí, pelo menos da minha equipe, tem crianças pequenas. Então, acho que o RH tem um papel fundamental, orientar a liderança para não pressionar tanto, não adianta adianta querer controle absoluto, monitoramento absoluto, que isso torna-se inviável e até cria um estresse desnecessário. Ao mesmo tempo, do outro lado, orientar a todos os colaboradores, os funcionários a minimamente ter protocolos, conduta, horário. Né? É importante falar para as pessoas que elas precisam ter horário para comer, para relaxar, para fazer um exercício, para dar atenção aos filhos, que isso é muito importante para a sanidade mental. Quando a gente fala de crises curtas, e essa é a minha área de especialização, uma crise curta de até uma semana, é tranquilo. Quando a gente leva para 60, 90 dias, meses, isso torna-se uma pressão para cima de cada colaborador e para cima de, principalmente dos líderes. né? Eu tenho falado com muitos presidentes, muitos líderes de empresas, muitos empresários, muitos estão naquela atenção, uma pressão total, não sabe se vai ter realmente condições de cumprir todas as obrigações, quedas de faturamento. Então, toda essa pressão que vai para os líderes, o RH tem que prestar muita atenção. Se tiver equipes de psicólogos, terapeutas, acho que tem que considerar o uso e o apoio aí, às vezes, uma ligação mais importante, né? uma ligação de empatia que nós falamos, é mais importante do que você, às vezes, ficar mandando e-mails. Outra coisa relevante que o RH contribui muito nesse processo é fazer um resumo. Nós temos orientado muitas empresas e fazemos isso na nossa gestão de crise, que é um resumo diário dos principais tópicos, para evitar que as pessoas fiquem trabalhando no laptop, no computador e com o olho na TV, e a TV trazendo milhões de informações que, muitas vezes, elas não são nem úteis para a produtividade das pessoas. Né? Então é importante ali esse comitê que foi montado, as pessoas que trabalham com a segurança ou estão responsáveis por isso nesse momento, junto com recursos humanos, olhar isso, né? olhar os líderes pelo lado humano, pela questão humana de saúde, de sanidade, de desempenho e também cada um dos colaboradores receberem o um mínimo de orientação de protocolos, de cuidados, de zelo, de como evitar determinadas coisas. Um exemplo, nós temos feito vários treinamentos para os nossos colaboradores, toda a nossa equipe, não importa se é um terceirizado ou se é um professor terceirizado de um curso na nossa divisão de educação, mas o RH ligando para fazer ligação de empatia, saber qual é o momento, o que está que acontecendo, dando um suporte, criando treinamentos para orientação financeira, parece uma coisa boa, mas as pessoas estão pedindo orientação financeira, as pessoas muitas vezes estão tendo que sustentar o pai, a mãe, o irmão, que não tinha um trabalho formal, e as pessoas começam a entrar nessa pressão, então aumenta, a comum nessa fase da crise, o aumento de crise de ansiedade, quadros depressivos, pessoas que começam a apresentar queda de cabelo ou não conseguir dormir. Então nós da liderança, junto principalmente com recursos humanos e se tiver aí as equipes de segurança da informação ou parceiros que atuam nisso, atentar a esse fato. Né? Nós estamos aí orientando as pessoas a uma gestão adequada da segurança das informações, a proteção do negócio, mas principalmente cada pessoa que trabalha e atua no negócio também é um ativo muito importante. Então é extremamente relevante isso. Eu creio que esse é um ponto que muitas vezes é deixado de lado em crises mais longas como essa, mas que faz toda a diferença e isso vai representar depois uma vantagem não só em números, mas também na qualidade do trabalho que é prestado, mesmo numa situação como essa. Aproveitando esse tema home office e a presença aqui da
0: Daniela, se você pudesse comentar, Daniela, um pouco da sua visão sobre o futuro do trabalho né? e como é que o home office vai fazer parte aí da vida das empresas na sua visão pós-Covid.
1: Felipe, o que nós temos visto e de fato constatado na LG é que as pessoas surpreendentemente se adaptaram bem ao home office. Esse assunto que até antes da crise era visto com um pouco de receio pelas empresas, né? acho que muito pelo fato de como garantir, pela preocupação de como garantir aquela disciplina, a produtividade das pessoas, o empenho, a dedicação dessas pessoas que estão em casa. Foi constatado que esse momento aí de crise... Isso, entre aspas, impôs a disciplina necessária às pessoas para que elas consigam continuar trabalhando, mesmo estando em casa. Então, foi uma surpresa boa, terá sido um resultado positivo que veio né, a partir dessa situação tão ruim aí que nós todos estamos vivendo e que vai ficar, né, vai ficar para sempre, principalmente nos grandes centros. Isso aí traz um ganho muito grande de qualidade de vida, né, porque quando a gente fala em... São Paulo, Rio de Janeiro, essas grandes capitais. O tempo que se gasta em trânsito, nem se fala, né? Então, esse ganho que as pessoas vão ter de qualidade de vida, né? É inquestionável, junto a isso, esse ganho de produtividade, que as pessoas aprenderam a ter, de fato, terá sido um legado muito positivo, né? Nós vamos sair dessa crise com ele. E vai ficar, vai ficar assim. As pessoas estão até já solicitando às empresas que, no momento pós-crise, elas continuem trabalhando de suas casas. As próprias empresas também já perceberam ganhos com essa situação. Então, como nós ainda estamos vivendo esse momento de crise, por enquanto, estamos ainda, primeiro, nesse momento meio que de adaptação ainda e meio que naquela resistência, né? sem saber quando é que isso vai acabar e quando acabar, o que, é que vai acontecer. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ainda não temos a data quando voltaremos aos nossos escritórios, mas quando voltarmos, como é que vai ser isso? Então, nós estamos nesse momento estabelecendo como é que vai ser essa volta, apesar de ainda não termos a data de quando vamos voltar, justamente para podermos estabelecer essas regras, essas políticas de como é que vai ficar essa questão de home office mas repetindo tem sido positivo, tem sido produtivo e acreditamos sim que vamos continuar com essa prática mesmo em momento pós-crise
2: Boa pergunta aí Felipe, ela é praticamente né uma lei já esperada é um reflexo da GDPR na Europa, a Europa já vinha discutindo isso há praticamente 20 anos e nós temos aí a GDPR e pulsionou e serviu de exemplo para outras regiões, o Brasil pioneiramente foi buscar, e rapidamente havia uma discussão no Brasil sobre privacidade, proteção de dados privados, enfim, e de forma geral a LGPD é muito positiva, eu creio que ela traz um poder, entre aspas, para cada cidadão em relação a ter o domínio, né? ter um poder sobre os seus dados, suas informações, que muitas vezes são passadas até de forma cotidiana, né? a gente chega para comprar algo na farmácia, cadastra o CPF, coloca informações para receber um um newsletter do time que gosta, cada vez mais nós nos fragmentamos em pequenas migalhas digitais no uso do smartphone e de outros dispositivos de IoT, que vão ser cada vez mais comuns pelo ser humano nas suas casas, na escola, no carro e óbvio, chegou um momento que a sociedade fala, ué, não tenho controle mais sobre nada, eu não sei mais quão estou espalhado digitalmente. A lei ela é muito benéfica, ela é um estudo de muito tempo aí de muitos juristas, muitos especialistas e muitos profissionais da área de tecnologia, o governo também óbvio tem uma participação interessante é claro que nós temos que lembrar que enquanto uma autoridade nacional de proteção de dados, uma agência nacional de proteção de dados for instituída, aprovada pela presidência da república nada acontece, a lei independente dela entrar esse ano no próximo, né, há uma discussão de prorrogação, enfim, mas ela serve né, para empresas que já vinham num processo de melhoria da sua gestão de riscos, melhoria das suas camadas de segurança, porque entendem que isso é um diferencial para proteger o próprio negócio e também proteger os seus clientes, é o caso de vocês, que tem isso como uma verdade, tem uma preocupação muito grande com aquilo que vocês custodiam, aquilo que vocês manuseiam de dados, informações dos todos os seus clientes e dos clientes dos seus clientes, enfim, mas vocês têm essa preocupação e é claro que a gente vê as empresas que, independente de quando a lei vai ser liberada, ela já é uma verdade, ela não vai voltar atrás, ela vai acontecer e é um um movimento sem volta. Eu creio que é um ganho para a sociedade, é um ganho para as empresas. Acho que dá mais segurança para o empresário, mais segurança para as pessoas que utilizam a tecnologia no dia a dia, seja para pagar um almoço, seja para pedir uma refeição agora nesse momento de trabalho remoto, mas há um movimento global e aqui no Brasil um movimento nacional para que todos nessa cadeia se ajustem, seja o fabricante de software, seja a pessoa compartilhando as suas informações. Muitas pessoas comuns têm buscado conhecimento, tem acompanhado lives, eventos, webinars sobre isso e estão querendo entender cada vez mais. Estão querendo realmente, acho que vai ser um diferencial, né? As pessoas vão trabalhar por propósito e cada vez mais as pessoas vão consumir de empresas que tenham essa consciência de segurança cibernética, de respeito à privacidade. Então, é a lei que vem para ficar e vai estar tá provocando, óbvio, uma educação, a busca por conhecimento e toda uma adequação interna nas empresas você vai adequar desde o RH de vários processos, mas principalmente tecnologia e jurídico que acabam tendo papéis fundamentais nesse ajuste nessa transformação que vai beneficiar todos na sociedade E pensando no mundo da tecnologia
0: Daniela, das empresas de tecnologia como é que você vê o impacto e a importância da LGPD? O que, que muda?
1: Por parte das empresas de tecnologia, o esforço não é pequeno, né? porque, como o Jefferson comentou, as ferramentas de tecnologia acabam por armazenar diversos dados pessoais, seja de clientes, colaboradores, parceiros, de N entidades, né? que acabam, no final das contas, são pessoas. Então, as empresas têm que fazer um inventário e dentro das suas ferramentas que são oferecidas para o mercado, quais são as informações. ...informações pessoais armazenadas nesses sistemas, nos bancos de dados... ...e fazer esse inventário, esse mapeamento, classificação, forma de tratamento desses dados... ...através de, seja de funcionalidades, seja relatórios para informar como é que esses dados estão sendo tratados seja através das próprias ferramentas, tratativa dos dados, né, de segurança desses dados. Então, o trabalho é grande, é complexo, é um projeto extenso e por parte da LG, nós já começamos esse projeto aí desde o começo do ano. Estamos trabalhando firme nele. Temos como meta até mesmo porque a primeira data era agosto, né, de 2020. Então já tínhamos colocado como meta que os nossos sistemas estivessem todos prontos antes de agosto de 2020. E quando Continuamos com esse objetivo, não vamos parar, vamos aproveitar que a gente já estava com esse projeto aberto, em andamento, entendemos que é um projeto importante, apesar da postergação da lei no Brasil e é um trabalho grande, estamos trabalhando muito forte nesse projeto
0: muito bem colocado, Daniela e nós vivemos isso aí na pele e sabemos da complexidade da amplitude que tem esse tipo de processo dentro da empresa gente, estamos chegando aqui ao final desse podcast e sempre nós terminamos aí com algumas dicas então gostaria de convidar cada um de vocês a dar pelo menos uma dica eu vou começar aqui A dica é como engajar os colaboradores nos temas relativos à segurança da informação e agora essa nova onda de LGPD, uma onda que veio para ficar, que é, na verdade, realmente usar da tecnologia, usar de gamificação, usar da comunicação frequente através dos líderes e dos canais digitais para realmente conseguir que as pessoas entendam a importância desse tema e por que elas fazem parte desse tipo de ação e a importância de suas ações, o impacto de suas ações. Usem da tecnologia, usem da gamificação, Usem da educação online e, acima de tudo, pensem realmente em estratégias de conscientização em massa sobre esses temas que funcionam. A gente tem por experiência própria que funciona. Essa é a primeira dica, Daniela.
1: A minha dica é para que as empresas aproveitem esse prazo para se prepararem de forma mais efetiva, né? tenham mais segurança em suas ações, busquem parceiros, tirem suas dúvidas, porque quanto mais rapidamente as organizações se adaptarem à lei, menor vai ser o risco né, de incidentes que levem aos prejuízos. E além disso, as empresas que se preocupam e que demonstram que se preocupam com a segurança dos dados, saem na frente, né? apresentando um diferencial competitivo. Então, essa é a minha dica, vamos aproveitar aproveitar esse prazo e vamos estar até mais bem preparados para quando a lei chegar, e não só para quando a lei chegar, mas também do tratamento dos dados sigilosos, dados pessoais e na segurança da informação.
0: Excelente dica, Daniela.
2: você, Jefferson, qual é a sua dica? A minha dica, vocês já me roubaram algumas dicas, mas <risos> são importantes, sem dúvida, os dois pontos aí que foram colocados. Acho que a educação faz a diferença e hoje nós temos que levar essa educação na ponta do dedo do smartphone de cada um dos nossos colaboradores, independente do cargo. Buscar sempre implementar a gestão da segurança da informação, criando um comitê, colocando uma política de segurança que não tem que ser só apenas um papel bonito, mas algo que realmente a empresa busca praticar e tornar isso algo mais pervasivo dentro do dia a dia das pessoas, do dia a dia da operação. Não pode ser algo tão custoso, tão trabalhoso. Hoje nós temos N meios tecnológicos, consultorias aí muito bem habilitadas para apoiar nesse processo de transformação e com certeza permitir né, também verbas adequadas para suas equipes de segurança. Colocar realmente um profissional dedicado à segurança, acho que é uma dica importante, porque muita gente ainda interpreta que segurança da informação é apenas um assunto da tecnologia e o pessoal de tecnologia já está lá cuidando, deixa lá mais um assunto na pasta deles, mas tem que realmente, quem cuida de infraestrutura cuida de infraestrutura, quem cuida de rede cuida de rede, quem cuida de segurança, gestão da segurança como um todo é um profissional de gestão de segurança, quem cuida da segurança tecnológica são analistas de segurança ou cibersegurança que vão trabalhar dentro das equipes de tecnologia. Então é importante também perceber essas nuances, a empresa começar colocar budget específico para a segurança da informação, para a segurança cibernética, não tentar canibalizar assuntos que são todos estratégicos e aí vai uma dica mais importante que é ter isso realmente no planejamento estratégico. Acho que a Daniela foi muito feliz de colocar. É uma responsabilidade, né? se a gente quer entrar realmente nesse mundo, eu nem falo mais uma era digital, porque nós já estávamos nessa era digital, mas esse novo momento que a gente vai ser mais colaborativo, mais interativo, vai usar cada vez mais a tecnologia, como a gente veste uma roupa, né? a tecnologia vestível cada vez mais e muitos mais dispositivos tecnológicos interagindo conosco e com o ambiente, na nossa casa, todo o tempo. Então, nós precisamos ter isso no planejamento estratégico, ter verbas adequadas, colocadas para as equipes, entender que é um processo corporativo e, sem dúvida, recursos humanos é fundamental. Hoje já se discute a presença de analistas de segurança da informação dentro de equipes de RH, de marketing digital, o marketing mudou completamente, já precisa ter pessoas de segurança e cibersegurança, é muito mais analítico, recursos humanos vem passando já alguns anos por essa mudança, né? usando muito mais plataformas, redes sociais nesse contexto e eu creio que de algum modo a gente vai ser muito beneficiado se as empresas entenderem que é um bom budget, uma boa educação, uma boa preparação das suas equipes, colocar cada competência no lugar certo, isso vai dar um resultado lá no final positivo para todos e menos risco os menos prejuízos, né?
1: quero parabenizar mais uma vez os profissionais de RH, profissionais esses que são de extrema importância para as empresas. O grande valor das empresas são as pessoas, as pessoas precisam ser tratadas e cuidadas com todo o respeito e cada um da sua forma, né, de ser. O RH com toda a sua responsabilidade nesse contexto de conduzir, né, o o relacionamento com as pessoas, as políticas, os processos, as ferramentas de gestão, auxiliar os gestores, né? Esse relacionamento com as pessoas. Então, parabéns aos profissionais de RH pela sua importância no contexto corporativo e parabéns pelo seu dia. Todos temos muito que comemorar.
2: Bom, agradecer, parabenizar o RH, agradecer também, né? Porque é uma área que é essencial na minha concepção aí, desde que obtive o meu primeiro emprego em banco, os RHs que eu pude interagir sempre me auxiliaram, sempre me mostraram ali opções e acho que tive a sorte aí de lidar com bons profissionais como empresário e como funcionário. Eu sei que é um papel, uma responsabilidade grande, é um papel que agora, durante essa crise, ganha ainda mais relevância. O dia é merecido, parabéns a todos, parabéns à LG aí pelo trabalho, pelo apoio também, conhecimento, esse tipo de interação que vocês criam é muito importante, tenho certeza que ajuda muito muita gente, muitos novos profissionais e muitos profissionais já têm horas de voo, mas que também aí estão precisando oxigenar, ver essas novas mudanças que são relevantes daqui para frente, creio que é importante e agradeço essa oportunidade de estar com vocês compartilhando. Tentei não ser tão técnico. Temos aí N milhares de tecnologias que estão cada vez mais acessíveis, mas o mais importante é o ser humano, é as pessoas entenderem a importância e para isso recursos humanos ajuda bastante e tem aí um Papel fundamental dentro da segurança da informação, e daqui para frente, esse novo mundo que nós vamos ter, eu espero que o legado positivo seja melhor, muito maior até do que o legado negativo que essa transformação do Covid-19 está fazendo nesse momento.
0: Muito bem, chegamos ao final do nosso podcast. Gostaria aqui de agradecer aos nossos convidados. Jefferson, CEO da Darius. Muito obrigado por compartilhar toda a sua experiência e visão aí sobre o tema segurança da informação, LGPD e considerações importantes aí sobre home office. E Daniela, nossa CEO na LG Lugar de Gente, pela visão estratégica e os investimentos e o próprio case da LG. Foi muito bacana poder compartilhar de um tema tão relevante como segurança da informação e a visão sobre o futuro do trabalho. Gostaria de agradecer a nossa audiência esse é o nosso último episódio dessa temporada especial em comemoração ao dia do RH onde falamos sobre inovação, transformação digital, educação corporativa a importância de uma cultura forte e muito mais, em breve teremos mais episódios continue acompanhando nas nossas redes sociais e canais de divulgação e convido também aqui os ouvintes para acessarem a 25ª edição da revista Uma, onde trazemos mais reflexões sobre os impactos da pandemia na gestão de pessoas dentro das empresas, basta acessar o lg.com.br barra revista e acessar essa edição aí fantástica que foi elaborada aí com muito carinho com todo esse cenário que estamos vivendo. Parabéns mais uma vez a todos os profissionais de RH por essa data especial. Foi uma série muito bacana da gente construir. Espero que seja bastante rica para vocês e para compartilhar aí conhecimentos e experiências. Muito obrigado a todos. Encerramos aqui o pra gente número 5.